0: dann melde ich mich bei Ihnen äh, wieder, sobald ich mit dem anderen fertig bin, ja? Mika, der Podcast rund um Sozialpolitik, Sozialwirtschaft, Diakonie und Kirche.
1: Guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Mika, dem Podcast der Diakonie Bayern. Eine Ausgabe, die heute etwas kürzer wird als sonst. Das hat mit unserem Gast zu tun, der ist terminlich unglaublich eingebunden aber auch mit dem Tag der Ausstrahlung selbst, sofern man bei einem Podcast von Ausstrahlung sprechen kann. Ich bin Daniel Wagner, Pressesprecher und Medienreferent bei der Diakon in Bayern und vermutlich wird der ein oder andere von Ihnen schon darauf <lacht> warten. Und weil Mika ein Podcast ist, der sich eben nicht nur mit Diakonie und Sozialpolitik, sondern auch mit Kirche beschäftigen will, haben wir für heute in Sachen Ostern gewissermaßen die Kompetenzkompetenz Kompetenz zu Gast.
0: Und heute zu Gast bei Mika...
1: Heinrich Bedford-Strom, seit 2011 Landesbischof der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern und seit 2014 Ratsvorsitzender der Evangelischen Kirche Deutschlands, EKD. Das guten Morgen nach München nehme ich an. Ja,
0: in München bin ich. Guten Morgen, Herr Wagner.
1: Herr Bedford-Strom, Sie haben heute Morgen auf Facebook eine Ihrer täglichen Andachten gepostet. Wir haben heute Samstag, den 4. April und Sie sprechen über den Paulus-Satz, seid fröhlich in Hoffnung, geduldig und trüb sein und beharrlich im Gebet. Wie sieht's denn mit Ihrer persönlichen Geduld aus?
0: Ach, äh, ich habe schon noch äh, Geduld. Denn äh, ich äh, sitze hier jetzt nicht in meiner Wohnung und warte darauf, dass äh, äh, endlich sich was ändert. Sondern ich bin von früh bis spätabends voll im Geschäft. Äh, in der Regel von zu Hause aus, aber dann manchmal auch vom Landeskirchenamt aus. Äh, wenn es äh, wegen Medientermin nötig ist, auch noch äh, woanders. Aber ich bin so äh, mittendrin in allem, äh, dass mir langweilig auf gar keinen Fall wird äh, und dass ich wirklich jetzt im Moment in dem Modus bin, dass ich einfach möchte, dass die Dinge funktionieren und möchte, dass wir unsere Botschaft in diesen so wichtigen Tagen rüberbringen können. Deswegen äh, ist Geduld für mich persönlich im Moment noch kein Problem. Aber ich, äh, ich spreche mit Menschen, äh, die jetzt die ganze Zeit zu Hause sind und denen die Decke auf den Kopf fällt.
1: Und da hören Sie wahrscheinlich was anderes, oder?
0: Genau so ist es. Ich rede jetzt doch immer wieder mit vielen Menschen und und da höre ich das immer wieder, dass die Leute sich danach sehen und dass endlich wieder die Möglichkeiten da sind, die sonst da sind. In meinem Morgenvideo habe ich heute von denen gesprochen, die entweder als Lehrerinnen in der Schule sind oder eben als Schüler. Und da habe ich jetzt mehrere Gespräche gehabt, dass das schlicht nicht so ist, wie manche sich das vorstellt. Corona-Ferien, ja? dass man dass man da zu Hause sitzt und so ein ähnliches Gefühl hat wie Ferien. Das ist überhaupt nicht so. Die Leute müssen ja arbeiten, Hausaufgaben machen. Die Lehrerinnen müssen müssen Aufgaben stellen. Es kommen viele einzelne E-Mails von Eltern, die dann beantwortet werden müssen. Also der Stress ist eher noch größer geworden. Und das äh, zu Hause, wenn man sozusagen nur einen sehr begrenzten Aktionsraum hat. Insofern äh, von der Schule her gesehen äh, die von auf eine Probe gestellt. Jetzt kommen die Ferien, da muss man wenigstens dann nicht arbeiten und lernen, aber jedenfalls weniger, aber es ist es ist schon nicht einfach für die Menschen jetzt in ihren Wohnungen.
1: Das wird jeder unserer Hörer und Hörerinnen bestätigen können, der schulpflichtige Kinder zu Hause hat.
0: Ja, so ist
1: es. Herr Bedford-Strom, sind Sie eigentlich genervt davon, dass die Kirchen gesellschaftlich immer dann eine Rolle spielen, wenn irgendwo Krise ist, dann ruft der Bundespräsident bei Ihnen an und Sie unterhalten sich. Und wenn keine Krise ist, dann heißt es, naja, die Kirchen, da geht die Bedeutung doch eher zurück. Mittelfristig braucht die keiner mehr.
0: Ja, nee, genervt bin ich da nicht. Äh, denn es ist ja völlig richtig und es ist ja gut, dass die Menschen in solchen schwierigen Zeiten wahrnehmen, dass es da einen Ort gibt, von dem Kraft herkommen kann, der eine alte alte Tradition, alte Texte auch über die Jahrhunderte bis heute durchgetragen hat und heute sie wieder wieder in ins Zentrum dessen, was die Menschen bewegt zu bringen versucht, denn manchmal haben wir ja selber keine Worte mehr und da müssen wir uns Worte leihen und die biblischen Texte, die Psalmen, die sind so Orte, an denen man sich Worte leihen kann, wenn man selber keine mehr hat, wo man seine Gefühle seine Klage, sein Ärger, seine Hoffnungen aber auch, vielleicht auch dann die Erfahrung des Trostes in Worte fassen kann. Und dass das also in, in diesen Zeiten jetzt wieder besonders wichtig ist, das ist ja gut so. Ich erlebe es im Übrigen nicht so, dass die Relevanz der Kirche außerhalb der Krise immer geringer wird. Ich erlebe täglich was anderes. Ich erlebe Menschen auch in der Politik, die, die, die brauchen Rat, die suchen auch Rat. Ich erlebe dass in ethischen Fragen, die öffentlich diskutiert werden, sehr wohl die Kirche auch gefragt ist mit ihrem alten Orientierungswissen. Insofern würde ich jetzt diese starke Gegenüberstellung irrelevant in guten Zeiten und relevant in Krisenzeiten so nicht mitmachen.
1: Sie haben gesagt, die Menschen suchen nach Worten, die sie sich gegebenenfalls ausleihen können. Früher hat man das im Gottesdienst gemacht, das ist heute Zurzeit nicht möglich, da wandert man ab ins Netz. Sie haben vor einigen Tagen gesagt, Corona sei ein Schock für die Kirche gewesen. Und äh, die Kirche müsse sich jetzt möglicherweise ein wenig neu erfinden. Wie geht es denn der Kirche dabei?
0: Erstaunlich gut, muss ich sagen. Es war ein Schock, denn die Vorstellung, dass wir unsere kraftvollen Ostergottesdienste, aber auch das Gedenken an das Leiden Jesu Christi am Karfreitag, Gottesdienste, die sehr tief in der Seele sind, sich zeigen und Gefühle wecken, dass wir diese Gottesdienste nicht mehr gemeinsam in den Kirchen, wo sozusagen die Segensgeschichten der Jahrhunderte in die Mauern eingeschrieben sind, wo man die Atmosphäre spürt, dass wir das da nicht mehr feiern können, das ist schmerzlich und das war auch ein Schock. Aber wir, und es ist wirklich schön zu sehen, wir sind nicht in Schockstarre geblieben, sondern die Menschen haben sehr schnell daraus Energie gemacht. Die Pfarrerinnen und Pfarrer, viele Ehrenamtliche in den Gemeinden, Menschen in der Kirchenleitung, alle haben sich Gedanken gemacht, welche Möglichkeiten haben wir denn jenseits diese, dieser Gottesdienste in den Kirchen. Und daraus äh, ist jetzt was geworden, wovon ich mir tatsächlich auch hoffe, dass es auch für die Zukunft äh, eine äh, eine wir Veränderungswirkung für die Kirche hat. Also, dass die Einschaltquoten für die Radio- und TV-Gottesdienste in die Höhe geschnellt sind. Das ist ja zunächst mal bemerkenswert. Wir, haben, wir erreichen mehr Leute mit Gottesdiensten, als wir vor der Krise erreicht haben. Also, die Einschaltquoten sind so viel mehr hochgegangen, dass sie das wettmachen, was an Zahlen jedenfalls, an Menschen in den Kirchen selbst ist. Und dazu kommen die ganzen neuen digitalen Formate, die wir ja jetzt schon seit geraumer Zeit entdecken, aber die jetzt noch mal einen ganz anderen Drive bekommen haben. Und manches von dem, was jetzt alles ausprobiert wird, wird man in der Zukunft lassen, aber manches wird man auch aufgreifen und nach der Überwindung der Krise weiter pflegen, weiter ausbauen. Alles mit dem Interesse und der Absicht und der Hoffnung, dass wir vielleicht Menschen für diese Botschaft äh, erreichen können, die wir vorher nicht erreicht haben.
1: Stichwort Gottesdienste. Die Kirche waren ja, Kirchen waren ja schon vor der Krise selten wirklich voll. Und heute fragt sich mancher, warum dürfen die 30, 40 Leute, die normalerweise in Gottesdienst gehen, in eine Kirche mit 3000 Plätzen nicht trotzdem gemeinsam Gottesdienst feiern? Da ist doch nur wirklich Platz genug, um die 1,50 abstand zu halten.
0: Ja, das hat natürlich zu tun mit äh, Regeln, die für alle gelten äh, und die man nicht in jedem einzelnen äh, Kontext äh, entsprechend überprüfen kann. Äh, da, da müssen wir schon mitmachen, dass, äh, dass die Politik äh, Regeln aufstellt die dann für alle gelten und und wo man dann nicht jeweils die mit den Abständen und Ähnlichem arbeiten kann, weil sich gezeigt hat, so ist jedenfalls das, die Aussage der Fachleute, der Virologen, dass, wenn man nicht klare Regeln hat, viel zu viele Orte sind, an denen dann doch die Infektionsrisiken in die Höhe schnellen. Man hat es auch anhand der Kirchen immer wieder dann gezeigt, noch bevor die scharfen Regeln galten, also keine Gottesdienste mehr in den Kirchen, da haben wir ja auch schon Abstandsregelungen gehabt. Aber dann hieß es, beim Reingehen in die Kirche gibt es dann doch wieder Kontaktmöglichkeiten. Und es lässt sich natürlich auch nicht überprüfen. Es kann ja nicht ein Polizist in der Kirche stehen und schauen, ob die wirklich alle anderthalb Meter Abstand haben. Und außerdem ist es auch so, das habe ich ja selber gespürt, man hat ja diesen Impuls, gerade am Anfang Menschen doch die Hand zu geben und zu sagen, in dem einen Fall mache ich es. Deswegen ist es nach allem, was die Leute, die sich damit auskennen, sagen, tatsächlich die einzig wirklich wirksame Möglichkeit, dass man grundsätzlich sagt, es geht nicht mehr, solche Versammlungen in Kirchen. Und wenn man dann sich ein bisschen beschäftigt mit, mit den Aufsätzen zur Verbreitung des Virus, dann sieht man, wie schon ein Kontakt oder ein Kontakt mit 30 Leuten Sofort eine riesen Auswirkung hat, äh, wenn da eine Ansteckung passiert, für das, was in der Zukunft passiert, weil sich das alles potenziert. Also im Lichte all dieser Erkenntnisse haben wir dann am Ende Ja gesagt, und zwar nicht nur äh, aus Angst vor Sanktionen, sondern weil wir alles tun wollen, dass, äh, Leben gerettet werden. Sonst würden wir unsere eigene Botschaft konterkarieren.
1: Corona, Herr Landesbischof, überlagert momentan alles. Es überlagert auch ein Themengebiet, in dem Sie vor Corona sehr, sehr aktiv waren. Stichwort Seenotrettung. Wie mhm. geht es denn dem Schiff der EKD und äh, wie ist denn da der aktuelle Stand? Denn da hört man verständlicherweise oder auch nicht momentan relativ wenig davon.
0: Ja, das äh, lässt sich erklären äh, und relativ leicht erklären, denn äh, das Schiff ist ja zum Umbau in die Werft nach Spanien gefahren. Und wer äh, im Moment die Bilder aus Spanien sieht, äh, sieht sofort, dass dort im Moment nicht äh, Schiffe umgebaut werden, äh, sondern dass äh, dort äh, größte Restriktionen äh, herrschen um eben äh, die Zahl der Toten, die dramatisch hoch sind, die schon jetzt das Gesundheitssystem überfordert, um die äh, möglichst in den Griff zu kriegen. Und deswegen äh, ist im Moment tatsächlich äh, das angehalten, solange wie diese Krise in dieser Weise da wütet. Äh, und deswegen wird sich alles etwas verschieben, aber das Schiff wird ins Mittelmeer fahren und Menschen retten, nur etwas später als erhofft.
1: Herr Bedford-Strom, ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit. Sie sind knapp und eigentlich immer angefragt, aber vielleicht haben Sie noch einen kleinen Ostergedanken für uns. Die Sendung wird ausgestrahlt am Donnerstag. angesichts der Krise. Vielleicht noch einen Satz zu Ostern.
0: Also das, das ganz Besondere an dieser Zeit ist, dass die Passions- und Osterzeit jetzt auf Erfahrungen trifft, die Menschen heute machen, die genau, mitten in die Botschaft von Passion und Ostern hineinziehen, Denn äh, wir machen ja im Moment die Erfahrungen, dass wir Angst haben. Was wird werden? Wie wird es weitergehen? Keiner weiß es. Es werden Menschen sterben. Es wird viel Leid sein und schon jetzt erfahren Menschen Leid. Also genau das, was die Passionszeit ja zum Inhalt hat. Jesus hat auch Angst gehabt. Und Jesus ist mit einem Schrei der Gottverlassenheit am Kreuz gestorben. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Diese Gottverlassenheit spüren heute Menschen auch. Und dann gehen wir zu auf dieses Osterfest, wo diese unfassbare Botschaft im Zentrum steht. Das Grab ist leer. Die Menschen begegnen dem auferstandenen Christus und spüren, Christus ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Und wir werden diesen Ruf am Ostersonntag auf unsere neue Art und Weise einander zurufen. Über digitale Medien, von den Balkonen, über die Glocken der Kirchen. So, dass alle Leute verstehen, gerade jetzt ist Ostern wichtig. Und gerade jetzt hat Ostern Kraft. Denn Ostern ist die Botschaft, dass nicht der Tod siegt, sondern das Leben.
1: Ganz herzlichen Dank, Herr Bedford-Strom. Ihnen nach München alles Gute fürs Wochenende, für Ostern und für die Zeit, die danach kommt.
0: Ja, vielen Dank, Herr Wagner. Alles Gute Ihnen auch. Ciao. Mika, der Podcast rund um Sozialpolitik, Sozialwirtschaft, Diakonie und Kirche.
1: Das war es von Mika für heute. Ich bin Daniel Wagner und ich bedanke mich für Ihr Interesse auch im Namen der anderen Beteiligten an dieser Sendung, Ariel und Eva Döhler sowie Johannes Minkus, dem Pressesprecher der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern. Schöne Grüße nach München an dieser Stelle. Wir freuen uns wie immer über ein Feedback unter podcastdiakonie bayernde über Sternchen, Likes, Kronkreuzchen, Abos und Ähnliches. Wir hören uns in einer Woche wieder. Dann geht es über die Alpen. Bis dahin wünschen wir ein gesegnetes Osterfest. Volle Nester, viele Eier und bleiben Sie gesund, bleiben Sie stark.
0: Mika ist eine Produktion des Diakonischen Werkes Bayern. Mehr über Mika und die Diakonie in Bayern finden Sie im Internet unter www.diakonie-bayern.de slash podcast